1: E mamiletes, entrem e fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos, o podcast
0: que sai do raso, articulando conversas onde o debate está interditado.
1: Bem-vindos ao nosso especial de Natal.
0: é Natal, mais um fechamento de ciclo e que ciclo. Se você tá cansado e tá meio de bode, toma que seu cobertor, você está coberto de razão.
1: Esse ano a gente passou por uma situação política completamente instável, por crise econômica, relações internacionais caóticas, destruição do meio ambiente, instituições balançando e para piorar, Covid ainda nos dando medo e causando perdas. No finzinho, a gente chegou até a ensaiar a felicidade do Hexa, mas a alegria foi cancelada mesmo. Não foi um dos anos mais fáceis, né? E por
0: isso mesmo, a gente aqui no Mamilos entende que esse Natal, mais que nunca, é tempo de refletir e de resgatar o que há de melhor em nós.
1: No nosso especial de Natal desse ano, vamos ouvir histórias sobre gratidão, reverência, pertencimento e solidariedade, para a gente recobrar a fé na humanidade e a esperança para seguir as nossas jornadas.
0: E a gente não está sozinha nessa, a gente tá, é muito bem acompanhada. Convidamos o Razões para Acreditar, uma empresa de mídia positiva que nasceu como um site em 2012 e hoje é um projeto que conta histórias transformadoras, mobilizando milhares de pessoas e mudando vidas. Hoje, mensalmente, são mais de 30 milhões de pessoas alcançadas com as postagens só no Instagram.
1: Pega o lencinho e vem com a gente! Vamos começar apresentando os nossos convidados super especiais, que a gente tem muito amor. Vicente, seja muito bem-vindo pela primeira vez no Mamilos. Conta pra gente quem é você na fila do pão.
2: <risos> Obrigado, meninas. Faz tempo aí que a gente está ensaiando essa conversa, então que bom que deu certo. Acho que vai ser bem bonita. Bom, eu sou Vicente Carvalho, maranhense, nascido e crescido em Rondônia, na norte do país e há 10 anos criei o Razões para Acreditar, que é um site de coisas boas, né? começou com esse objetivo muito singelo de contar boas histórias e ao longo dos anos aí foi evoluindo aí, de acordo com a nossa foi gerada internet, foi virando outras digerulações aí, né? Então se transformou numa rede social, se transformou num canal de mídia, se transformou numa empresa que faz projetos com marcas, projetos que trazem um, um projeto e uma ideia de é, ligações sociais e também age, né? Então é, a gente criou é, um braço do Razões que avôa, é onde a gente criou uma plataforma própria do zero, que é uma loucura, <risos> onde a gente traz histórias e a gente faz a curadoria, então não é uma plataforma aberta, né? a gente faz a curadoria dessas histórias, checa tudo e lança para mudar aí a vida de centenas de pessoas. E ao longo dos três anos de voo, a gente já, bateu, três anos e pouquinho, já arrecadamos mais de 40 milhões de reais o que para essa área de, de doações é um número extraordinário pra tão pouco tempo. E o Razões aí tá nas redes sociais somando é, no Instagram mais de 5 milhões, aí Facebook, TikTok, Kuai, LinkedIn, essa loucura toda aí e somando tá, 7 milhões. Toda hora surge o um novo. Agora um Bill Will, que eu não vou entrar, me recuso.
1: A gente te entende, Vicente, a gente te entende. para tanta rede loucura. social, tão curta a vida, não é mesmo? Haja, <risos> haja energia para criador de conteúdo, haja investimento para toda hora estar tá criando conteúdo em novas plataformas. E para ajudar o Vicente a contar essas histórias extraordinárias, a gente trouxe também a Jéssica, seja muito bem-vinda. Jéssica, quem é você na fila do pão? Qual é a sua parte nessas histórias todas?
3: Oi, gente, tudo bem? Eu entrei na voa de uma forma meio inusitada, porque eu trouxe, eu enchi, a vida deles, o saco deles, por vários dias, semanas, até eu conseguir a ajuda do Razões para ajudar o meu vizinho, o seu Roberto, que hoje está com 80 anos, super bem, na casinha toda reformada, seguro. Eu conhecendo, já era fã do Razões, né? Já seguia a página, conhecendo de perto, eu sou um grilo falante, eu costumo falar. Então, assim, eu comecei a fazer amizade com o Vicente, com outras pessoas da equipe. Eu venho de uma área totalmente diferente que é a arquitetura, né? Aí eu, um belo dia eu falei, poxa, eu podia trabalhar com eles, né? Mudar vidas igual ao seu Roberto. Aí eu mandei um áudio assim, como quem não quer nada, sabe? Pro Vicente. Vicente, se um dia aparecer alguém, alguma vaga aí tiver disponível, ó, tô aqui, né? E foi assim que eu entrei é, para trabalhar na Voa. Eu sou a parte responsável. É, eu sou o sai da Voa, né? <risos> sou eu que vou atrás das histórias, sou eu que checo a veracidade, sou eu que lido com o jurídico para pedir conta Resolvo bucha. Sou eu que choro, sou eu que dou risada aqui com os beneficiários, né? Então, hoje eu sou coordenadora das campanhas da Voa, né? De todas as vaquinhas da Voa. Todas elas passam aqui por mim, a gente fica em contato do começo, meio e fim de todas as histórias. Né? E estou aqui há um pouco mais de dois anos, dois anos e meio, mais ou menos.
2: Exatamente.
0: Já é uma história boa, hein, dona Jéssica? Não é? Já, já dá <risos> quentinho no coração. Vicente, é é, a gente conversou em, outras, é, em outros momentos, né, em momentos offline, e existe toda uma conversa sobre as histórias serem positivas e isso alianar as pessoas da dificuldade do país que a gente vive. E na época você trouxe uma, uma conversa muito interessante sobre a necessidade desse equilíbrio. Conta pra gente, qual é o papel das boas histórias num país que enfrenta tantos problemas?
2: Eu acho que assim, a gente pode ficar Pode ter muitos veículos só focados em, em boas notícias que não vai ser, nunca vai chegar perto da quantidade de veículos que só veiculam as ruins. Né? Então, na verdade, é, é, uma, é uma luta quase injusta. Por mais que a gente queira propagar coisas boas, nunca vai ser uma, algo do tipo: é, é por causa de razões, estamos alienados de não saber. É, as notícias ruins e notícias estão acontecendo. Porque, bom, primeiro que a gente só não, consome, não só consome uma coisa, né? ninguém consome só razões, mas também porque 98, mais ainda, da nossa mídia é feita dos grandes veículos ainda tradicionais. Mesmo no Instagram ou em grandes redes sociais, o que mais vai por elas, né? vai pela, pelas notícias, são as coisas é, factuais e, consequentemente, muitas coisas ruins que vão sendo publicadas. Então, é, para cada mil notícias ruins, tem uma do razões.
0: É, eu acho que é, um, é importante a gente falar sobre o ESG do consumo de conteúdo, né? Essa, essa responsabilidade, essa sustentabilidade, isso também gera resíduo e numa época que a saúde mental está em pauta, que a gente está conversando com isso, conversando sobre isso o tempo todo. Esse ano a gente fez aqui no Mamilos alguns programas sobre consumo de conteúdo. Nada melhor para fechar esse ciclo que uma boa curadoria. E é por isso que a gente convidou o Razões, que é cheio de propósito, cheio de razões, para poder nos contar histórias, para acreditar. Para acreditar que esse país que hoje está tão rachado, está tão dividido e que, os, e que o extremo tem nos levado para esse lugar de destruição e isolamento, nada melhor do que ter um, um banho de acreditar para começar, para passar um bom Natal e para começar um 2023 com outras razões para existir. Então, é isso, gente. A gente convidou vocês para encher o nosso coração de amor. Catem os lencinhos, comecem, por favor, nos contem uma história que veio aí desses projetos, do tempo que vocês estão no ar, que vocês falam assim... Esse é o tipo de coisa que acontece no Brasil e isso é o que a gente, como povo, é capaz de fazer.
2: Bom, gente, é... por exemplo, a Jess também está super envolvida nessas histórias, né? que é da é uma delas é a da Sandra. É, se você até quiser contar um pouquinho, Jess, do contexto aí da história dela e depois a gente fala o que, que já mudou e depois que razões já avô entraram.
3: É, a Sandra, ela tem um filho, um filho com esquizofrenia, né? E ele também tem alguns outros problemas psicológicos de grau severo. Então, a história dela chegou pra gente porque ela mantinha o filho dela é, preso, né? literalmente preso, dentro de um quarto, trancado, para que, pro próprio bem dele, sabe? Para ele não se machucar, para ele não... É, enfim, não ter acesso a vidro, não ter acesso a faca dentro de casa, porque já houve ocorrências diante disso. E assim, a gente entrou para ajudar a melhorar esse quarto, a colocar é, paredes almofadadas, para a gente conseguir um projeto de arquitetura que conseguisse é, melhorar para ele a vida dele, e não só isso, mas também um tratamento para que ele pudesse ficar um pouco mais calmo, tentar uma reintegração social, né? Só que ao longo do pois tempo. Pois é, Jéssica,
0: é isso que você está trazendo, né? A esquizofrenia é uma das doenças mais estigmatizadas que a gente tem na sociedade, né? Exato. Então, a, as famílias Sim. ficam muito sem condições de buscar auxílio para poder ajudar Sim. esse tipo de pessoa e ela acaba aprisionada, que é um pouco disso que você está narrando. Literalmente. Exato. E aí, conta,
3: o que, que aconteceu? Vocês chegaram lá e se depararam com o quê? Exato, então, e aí nesse ponto que você comentou, também existe a vulnerabilidade social, a falta de informação, né, morar em uma cidadezinha muito do interior é... Ela demorou
2: muitos anos, né, para descobrir o que era a esquizofrenia, inclusive
3: Exato, e para descobrir que poderia ter tratamento, poderia amenizar tudo isso, né E quando nós nos deparamos com essa história, que por si só já, já impacta, né, ter que manter um filho trancado, a gente descobriu muito mais, a Sandra ela tava ali em um estado de depressão, por estar tá... ela tem suporte da família, da filha que é maravilhosa, tudo, mas acaba é, se sentindo sozinha, né, nesse meio então a gente chegou para abraçar sozinha, essa né? Pessoa. É, isso é, também é exatamente. super
1: comum, assim, é o adoecimento mental de quem é o principal Os cuidador. Exatamente, isso também acontece com o idoso, então o idoso com Alzheimer, a taxa de, de sofrimento, né, é, e acaba de adoecimento mental do cuidador principal é
0: muito, muito grande. E assim, esse cuidador em 99% das vezes tem nome, chama mãe, né, é uma mulher Exato. e é a mãe.
2: É uma mulher, gente. É uma mulher. É
3: muito lindo que acontece assim, 100% no Razões ah. e na Voa. Que quando a gente divulga a história, é, a, as redes sociais da pessoa, elas bombam, sabe? Você é maravilhosa, meu Deus, você tá no caminho do bem, você, nossa, que Deus te proteja, a gente tá aqui pra ajudar. Tá lindo, então, se demais, manda, gente. Até me arrepia, porque e assim, vai uma
2: E vai uma enxurrada, né, Jéssica? Vai assim.
3: Vai de uma, uma vez, tipo a galera. pessoa demora uma
0: semana. Banho de sabe, Banho de tudo. reconhecimento.
3: É, e assim, é algo que chega na pessoa abraçando de uma forma tão grande, mesmo que virtualmente, que a pessoa se fortifica, ela se sente melhor para continuar essa caminhada que normalmente não é fácil. E é isso que aconteceu com a Sandra, que tem um coração, assim, gigantesco, Nossa. maravilhoso, sabe? Ela faz de tudo ali pelo filho, né? antes da campanha chegar, ela às vezes deixava de comer para dar para o filho, ela deixava de se cobrir porque eles tinham só um cobertor na casa para dar para o filho em dias frios.
2: Não, né? e agora ela está tá fazendo, o, eles estão fazendo o tratamento, a própria Sandra também, né? porque ela tem esse grau aí de, de depressão, o que também tem que ser cuidado, o filho dela ainda está é, tá em grades, né, Jess? Por conta do tratamento Sim. que é muito demorado. Mas ele já está bem melhor, ele não tem mais tantas crises. Ela já faz Sim. vídeos com ele, ele já dá oi pra gente, né? Já agradece e tal. Então, ele tá começando a ficar um pouco mais sociável. Mas é um processo lento, né? Imagina, ele Exato. ficou, sei lá, muitos anos, Exato.
3: assim. Porque nos dias que ele tá mais calmo, no dia que ele está mais calmo, que ele tá mais tranquilo, ele fica com a mãe, na casa. Entendeu? É isso. Então, isso tem acontecido com uma frequência maior, o que para Sandra também é um alívio ali no coraçãozinho dela, né? Porque por mais que ela saiba a necessidade de deixar ele trancado, é, ela é, não gosta dessa situação, é claro. Ela quer o filho próximo a ela, né? Então, isso tem acontecido com uma frequência maior depois do tratamento.
0: Eu acho importante Exato. a gente contar essas realidades, né? Que é, ajuda que a gente precisa de saúde mental no país agora, é, é latente. Ela
1: talvez seja mais,
0: mais urgente do que nunca.
1: Sem dúvida. Sabe o que eu acho bonito? É, para além do mergulho é, na miséria humana, né, no sentido do, da tristeza de uma mãe, porque você coloca o filho no mundo para brilhar, para voar, nunca para aprisionar. Né? Então, várias camadas de dor e várias camadas de vulnerabilidade. É, mas para além desse mergulho, como vocês falam, que, que faz a gente olhar com, com mais gratidão por tudo que a gente toma é, de graça, né? É, eu acho bonito que nessa história vocês começam falando de o, o, a primeira camada, antes de ser uma questão de estrutural, de dinheiro, de acesso e tal, é como as redes sociais podem ser usadas com, é, é uma ferramenta, né, gente? Pode ser usada para matar, Exato, pode ser usada tá? para curar. Como é, é, redes sociais que a gente tá tão cansado, né? E que a gente explora tanto o potencial destrutivo Como isso também, quando é direcionado para ajudar, pode curar, né? Eu acho isso muito interessante também pra gente falar Não tem só... É como o Vicente falou Ai, se fosse no Brasil É a mesma coisa com rede social, <risos> né? Tudo bem, tem muita coisa ruim Mas também tem coisas boas, né?
3: Totalmente.
2: Tem, e a gente vê todo dia, todo dia, o tempo todo, as pessoas se ajudando, sabe? É, histórias de pessoas que fazem uma vaquinha, não é nem na boa, em qualquer outro lugar, nem precisa ser uma vaquinha propriamente dita, mas que as pessoas se ajudam, é, e de pessoas que não se conhecem, sabe? Isso, a, a internet deu a, a possibilidade da de, de gente conseguir mudar a realidade de muita gente, que antes viveria em total isolamento. Ela já está em um isolamento físico, né? então ela vive num lugar muito distante, mas uma coisa impressionante.
3: Nós tivemos aqui recentemente uma história que assim mexeu com toda a equipe, né? do Jeanzinho uma criança de 9 anos que estava com um câncer gravíssimo e aqui no Brasil havia sido feito tudo o que podia para salvá-lo. E a esperança dele era fora do Brasil, através de um tratamento de -Cell, né? que é Basicamente, células tronco. Mas é, é feita uma modificação Caio. na célula de uma forma diferente. E essa história assim, chegou para mim. Eu lembro que eu falei: Meu Deus, o valor é muito alto, né? O valor é altíssimo. Era 2 milhões de reais para ele Meu sair Deus. do Brasil e fazer o tratamento. Nossa, fora. dinheiro mesmo. E para mim, o que foi muito lindo nessa campanha é a forma como o Brasil inteiro e fora do Brasil abraçou a história do Jean. Né? então assim, acho que deu menos de 15 é. dias, né Vicente os 2 milhões estavam na conta Não! Conseguir...
2: pouquíssimos menos, dias gente. foi semana,
3: acho, né? enfim, pouquíssimos é dias dois 2 milhões é estavam na conta da família e assim, eu chorava o tempo todo porque a minha preocupação assim, a gente entra na história das pessoas e abraça elas como se o Jean também fosse meu filho, como se o Jean também fosse da minha família, sabe eu queria ver ele no avião, indo para fora do Brasil, quanto antes, porque ele tinha pouquíssimo de, tempo de vida. E um, o que que acontece, né? Foi transferido dinheiro para o exterior, tudo, para ele fazer o tratamento. E um dia antes dele embarcar, é, o tumor agressivo demais cresceu muito e trouxe sérias complicações que o impediram de viajar, né? E depois disso, depois de três dias, o Jean faleceu. Isso também foi um baque muito grande pra gente, a gente sente demais aqui. E eu fiquei, né, ali tentando digerir aquilo, poxa, tem outras pessoas precisando de ajuda, a gente não pode parar, a gente tem que seguir, tá doendo, ok, mas a gente tem que seguir. E o que foi, assim, acho que eu desabei de chorar, quase desidratei, o Vicente sabe. Alguns dias depois, eu fui falar com a família, né, e falei, poxa, né, e eles me deram a notícia que todo o valor arrecadado da campanha do Jean, eles doariam, vão doar, né? Para a campanha de pesquisa de cartel aqui no Brasil. né? Ai, Ou seja, o Jeanzinho, ele...
2: Ah, até desculpa, gente. Veio por aí, né? Veio pro, por um é. propósito aí muito maior. Porque uma vez essa pesquisa avançando aqui, né, ela vai ficar mais barata, né, Jéssica?
3: É, na verdade, existe uma aprovação da Anvisa para pesquisa aqui no Brasil, mas é em laboratório, né, de forma particular. E isso é caríssimo, vai sair por volta de 3, 4 milhões. Quem é que tem 3, 4 milhões para salvar a vida, né? Raríssimo. E a pesquisa que a família do Jean é, vai custear com um o valor que foi arrecadado na campanha dele, é para o SUS, é para o Cartzel entrar pelo SUS aqui no Brasil. Né? E isso, assim, nossa, parece que, apesar de a gente ter ficado muito emocionado, chorado, horrores, é, é uma esperança no fim do túnel, sabe? Todo mundo vem com uma missão, e o Jeanzinho, embora ele não esteja aqui, embora ele tenha partido, embora não tenha concluído da forma como a gente queria né, salvar a vida dele, ele vai salvar milhões de pessoas, centenas de pessoas, é. através da doação da família para essa pesquisa de cartel no Brasil. É assim. É.
2: E, e o residual, né, Que A gente entrou depois um pouquinho ainda da, de doação, e aí eles vão doar para outras vaquinhas dentro Exato. da própria voa também, que estão precisando. É assim. Exato. Uma coisa
3: Acho que essa foi a história, surreal, assim, recentemente, família, né, Vi? A que mais me tocou, recentemente, é. porque eu tenho, a gente
0: tem vários aqui. É muito, é. é muito bonito isso que a gente tá vendo de eu recebo e eu dou, né? E o quanto isso vira uma rede. Né? Eu tive a oportunidade, uhum. não aconteceu do jeito que eu esperava, mas eu quero fazer parte de uma coisa maior do que eu. E eu acho que isso Exato. também, né, a gente sai do particular e vai para o coletivo. E mostra o poder que esse coletivo tem de, de ser visto, né? Quando você é visto, a família foi vista, se sentiu enxergada. Sim. E o quanto Exato. depois ela devolve isso para a sociedade, falando: eu também vejo os outros. Eu também sei que Exato. os outros precisam. E aí o dinheiro fica sendo uma ferramenta usada de uma maneira muito diferente do que a gente está acostumada, né? Que, que ele sai do lugar de posse. E ele vai para um lugar de, de beneficiar vida.
2: E de ferramenta de transformação, né? Eu acho que o, o dinheiro aqui no contexto da voa, principalmente, claro, ele entra como ferramenta de mudança de vida. Porque também, convenhamos, só, a, a, só palavras de incentivo não geram comida. Então, o dinheiro tem esse papel fundamental... Porque, assim, gente, a gente está falando de, pessoas, de realidades completamente diferentes da, da, daqui de São Paulo. Se você vem falar em, é, ai, a gente é contra, é, seja mais, tenha mais sororidade, não sei o que, para essa galera, uhum. eles querem comer, uhum. eles querem uhum. comer. Uhum. Então, o dinheiro facilita um processo fantástico de mudança de vida, né? Então, a gente tem muitas histórias que são de pessoas que, precisam abrir um negócio e a gente faz a campanha para ela abrir esse negócio e ter uma renda e conseguir sustentar isso é fantástico né então a gente história tá por exemplo do Ricardo é... chegou uma história até a gente né um vídeo especificamente ele numa carvãoaria muito insalubre e ele tem ele tinha ele tem né uma perna só a outra é amputada e ele só com uma perna usando só uma muleta carregando um saco de carvão pesado Aí a gente fez uma campanha para comprar a, a, a prótese para ele, mas a campanha extrapolou. Assim. Então, além da prótese, a gente conseguiu comprar uma casa para ele e conseguiu a orientação para ele abrir um lava-jato, cara. Assim, a gente encontrou ele aqui em São Paulo e foi lindo demais, porque a gente fez todo esse processo. Assim. Então, a casa já foi pensada para virar um lava-jato na garagem, aí ele fez um curso numa empresa de lava-jato, aí está fazendo agora a parte de administração, porque ele tem que aprender a gerenciar, cara, isso aí mudou a vida do cara, gente isso é muito legal, isso é muito legal
1: então, mas é, a gente sabe, isso também está em como a gente se vê, a gente vê o povo brasileiro, que a gente é muito solidário, né? Então, onde tem é. onde come um, comem dois. É, eu vou <risos> estender a minha mão para o meu vizinho. A gente vai trabalhando é. em rede para sobreviver, justamente porque a vida é muito cruel nessa, nessa base da nossa pirâmide. A gente só Sim. consegue sobreviver, a gente só segue com base nos laços, né? Com base num ajuda o outro. Mas essa questão que a gente está trazendo agora de doar dinheiro, eu tenho a impressão e aí vocês me contam como vocês veem que ainda é um pouco tabu né que ainda tem talvez culpa católica, tal, sei, não sei o quê, que, que gente, pra gente doar dinheiro ainda gera um, uma certa distância. Tanto que em 2021 o Brasil ficou na posição 54 na edição mais recente do The World Giving Index que é um índice para dizer é, quanto as pessoas doam... Esse índice tem 114 Sim. países e a gente está lá, do meio para o final. Como que funciona? A pesquisa pergunta para o entrevistado se no mês anterior à conversa ele ajudou de alguma maneira um desconhecido com dinheiro ou com algum trabalho voluntário. É, e os brasileiros... É, foram melhores nisso, né? 55% responderam positivamente que doaram dinheiro, mas mais difícil de doar trabalho voluntário. Como que vocês veem isso? Para a gente ainda é difícil doar dinheiro? Tem questão legal uh, que dificulta a burocracia? Tem questões culturais? Como é?
2: Bom, eu posso falar aqui por, por alguns aspectos, né? Tem a parte legal, né? Então, por exemplo... Uh, nos Estados Unidos você tem desconto, né, um abatimento no seu imposto se você faz doação, aqui já é, existe, mas por exemplo, no formato que a gente tem na voa, não dá, porque a gente não é uma, não é uma ONG, né? então a gente é uma limitada a gente até vai abrir uma instituição, uma ONG mas nem é, vai ser para esse fundo, então é um pouco, muito, muito mais difícil de ter essa parte de abatimento de, essa parte fiscal, Em paralelo, aí eu acho que a gente tem o um grande problema, que eu acho que é aí o maior problema, que é a gente ver e aí eu falo como no um, um contexto geral a gente vê o dinheiro de uma forma muito demonizada né? então, as pessoas, inclusive é uma, é uma dificuldade a gente, enquanto empresa, explicar que, por exemplo, a gente tem uma taxa na plataforma, agora nem tanto, mas no começo total. Tá nossa, mas vocês ficam como parte do, da doação meu Deus eu falei, ué, e você quer que a gente faça esse trabalho maravilhoso? Como, meu amor? E as pessoas falam, nossa, mas vocês estão cobrando, mas isso tinha que ser de graça. Eu falei, ah, isso é de graça, então ninguém vai fazer nada, né? Então, existe ainda que, tipo, se é uma coisa boa, não pode ter dinheiro. É muito maluco. <risos> e eu vejo isso claramente na galera de ONG. Muito a gente bom conhece, você falar né? isso,
0: Vicente.
2: Cara, é muito forte. A, 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 a gente cresce com essa coisa que o dinheiro é sujo, que não pode pegar, que não sei o quê. Então tem esse grande problema que é o antes, que é a gente demonizar, ganhar dinheiro. Isso é um grande problema.
0: Muito bom isso, porque eu acho que é uma mensagem para todo mundo que, principalmente as mulheres, que tem tanta existem tantas amarras, né? para lidar com, colocar preço no próprio trabalho, poder fazer o uhum. uso do próprio dinheiro, para poder se divertir, para poder viver melhor.
1: Então, eu acho interessante também você trazer isso, porque a gente é, muitas vezes tem uma questão crítica com essa, essa questão da gratidão, né? Porque se você faz bem para você ter a gratidão, então é porque você não deveria estar tá fazendo, uh, essa coisa de, de você querer a gratidão para deixar a pessoa num lugar de subserviência. Tem várias questões, e, e acho que são críticas que têm sua importância em vários momentos, né? É, eu acho que é isso, é importante. Mas ao mesmo tempo, é, eu gosto disso, da complexidade da vida, que não é ou isso ou aquilo, é isso e aquilo. Sim. Se você for então. ver, é, em todas as religiões, de todos os tempos, um dos pilares mais importantes, e se você for ver na psicanálise também, é a gratidão. É esse sentimento. É, isso faz parte, é uma parte integrante, uma parte muito importante da sensação de felicidade, da sensação de plenitude, da sensação de paz. É quando a gente consegue se sentir grato, né? Quando a gente consegue... É, porque... É isso, a gente sempre vai ter mil coisas que a gente quer, a gente sempre vai ter mil coisas que não estão tão boas quanto poderiam, é, essa coisa do copo meio cheio ou meio vazio. Se a gente olha com lupa para o que a gente não tem, ou para o que a gente gostaria que fosse melhor, ou para os nossos medos, ou enfim, é angústia profunda e completa e o tempo inteiro. Se a gente olha com um olhar grato para situações que nos acontecem, a vida fica melhor. Então, se ele continua, né? Depois de tudo que passou, se a gratidão dele não cessa, que bom para ele, né? Muito mais do que para você. Que lindo para ele. Que sentimento bom. Que sentimento que te leva para lugares bons, né?
2: Que lindo isso. Mas é isso mesmo, né? Eu acho que a, a gratidão, e não a gratidão da hashtag, tá? Não a gratidão isso. da gratidão. Isso que eu odeio. <risos> Pelo amor é isso, de mas Deus. é só
1: porque. Porque a gente não quer isso, não quer dizer que gratidão não seja importante. Eu acho que é essa dicotomia que está difícil, né?
0: Exato. E me contem mais, gente. Quero ouvir mais histórias. Me contem mais histórias.
1: Vamos de áudio?
2: Aqui está o Ulisses Gomes dos Santos e estou aqui com a Ana Paula Gomes do Nascimento. A gente quer, dizer, quer explicar para vocês que depois que a gente participou dessas razões para acreditar... A gente melhorou muito, inclusive o vídeo que ela gravou teve percussões no Brasil inteiro e teve mais de 20 mil seguidores. Então a nossa vida desses dias para cá melhorou muito. A gente está satisfeito, tá ok? Então a Paula vai falar alguma coisinha aqui. Eu ganhei 20 mil seguidores como meu avô falou. E começou a aparecer parcerias com o
1: Brasil Gogo, E eu estou muito feliz. Obrigado, tudo
2: Gente, deixa eu contar o contexto dessa história desses dois. São Ulisses e Ana Paula. A Ana Paula tem parede cerebral, Ela anda numa cadeira de rodas e ela tem pouquíssimos movimentos. Mas assim, você perceberam que o jeito que ele falou Provavelmente ela deu uma induzida Porque ela é tão rata Que ela falou, ó, oh, você tem que falar isso aqui, vô Ela é maravilhosa E aí ela quer porque quer ser influenciadora de, de, de make e tudo mais Só que ela não tem os movimentos Ela não consegue se maquiar Aí quem faz? O avô Jura? Gente, é a cor mais linda do mundo É lindo, tem uns vídeos aqui dele fazendo a maquiagem dela e tal e o mais legal, a Jéssica descobriu que ele não é exatamente o avô sanguíneo, ele é tipo, era filha de, de, da madrasta, uma coisa assim, que aí ele pegou, adotou e faz tudo, gente, ele dá banho, aí tem isso o dente, dá tudo, e ela quer porque quer ser pressionadora, então ele vai lá, grava com ela fazendo lá o cabelo, aí ele vai se maquiagem. E aí a gente conheceu a história porque eles foram fazer um curso de marketing digital aqui no interior de São Paulo. E a professora do curso ficou encantada com os dois. Falou, gente, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí a gente fez uma com uma vaquinha aí pra conseguir uns equipamentos pra ela trabalhar e também pra ajudar aí na, nas coisas da casa. E eles são essa fofura linda demais e o seu lixo é um querido. Pô, essa
0: história é muito, muito legal, legal, cara, gente. porque é muito, muito das coisas que passam pelas razões vem muito da falta de política pública de acessar coisas e vem da pobreza econômica de não ter acesso, mas quando vem essas histórias que é sobre realizar um sonho,
2: Total. que é sobre
0: poder ser quem você quer ser e a comunidade hum. se mobiliza por essa história, eu acho que ela tem outros tipos de nuances para trazer, sabe? Que aí a gente tá falando, de, não é de sobreviver a gente está falando de ser feliz e isso também tem muito valor então as pessoas irem realizar. lá e investir no sonho de uma pessoa para que ela possa ser aquilo que ela deseja ser, possa explorar a sua plenitude, mostra que o que mobiliza é. as pessoas não é só a desgraça do outro. A gente também se mobiliza para ver o
3: outro brilhar na não. sua plenitude. É muito. Acho que até pelo contrário, né, Vi? Porque aqui, assim, a maioria das histórias, da voa, principalmente, a pessoa tem uma necessidade, igual a Paulinha com o seu Ulisses eles têm necessidade, eles não moram bem, eles não têm condições financeiras de comprar é, a maquiagem que precisa né, para fazer os vídeos, mas por trás disso existe um amor, uma coisa tão linda, tão maravilhosa, sabe? Então, boa parte assim, das histórias que a gente divulga não vem... É, na verdade, o nosso foco não é a tragédia, né? o amor.
2: Não é, não é mas, movimentada a... pela tristeza, exato. É... É, eu acho que isso é o mais legal. Assim, a gente, tanto que a gente tem que fazer uma curadoria justamente por isso, porque a, 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 a tragédia por si só, a gente nem, nem consegue só isso, porque senão viraria uma, uma coisa que a gente não quer levar esse tipo de, 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 de necessidade para o Razões de E mais ainda, não arrecada a tragédia por si só, então, por exemplo, da Sandra, apesar de ser um caso extremamente difícil, né, de uma mãe, mas as pessoas doaram não pela tragédia, elas doaram pela mãe, pelo que a mãe está fazendo para dar o melhor para o filho. Então, é impressionante como sempre quando tem uma atitude de alguém mediante uma situação muito ruim, é sempre aí que vai é, dar certo a arrecadação, tanto que isso entra na nossa estratégia. De é, como que a gente vai lançar essa história né? A gente procura né, A gente chama de gancho né? Então, Que gancho que eu vou usar para a história Para que as pessoas queiram doar Porque as pessoas não vão doar Só porque elas são boazinhas Elas vão doar porque a história De alguma forma inspira elas Ou elas se veem naquilo ali a, Aplaudem a atitude de alguém Mediante daquilo Então, por exemplo, a campanha do Ricardo Da prótese não foi só uma campanha para comprar uma prótese. Isso, infelizmente, tem muita gente precisando. Se a gente, inclusive, colocasse campanha para comprar prótese, não ia arrecadar. Mas a partir do momento que a gente entende o contexto e aí coloca dentro da história, embalada na, na, no, no famigerado storytelling, né, que tanto se fala, então não é mais só uma campanha para uma prótese. É uma campanha para um cara que, mediante uma situação de, de extrema pobreza, Ainda assim, está tentando se virar e trabalhar. Então, aí, esse contexto, a pessoa e as pessoas se movimentam a doar. É o melhor dos cenários? Acho que não. Eu acho que seria muito legal se as pessoas doassem por qualquer motivo. Assim. Mas, por exemplo, na Voa e na Razões, a gente só consegue fazer com que as vaquinhas estourem é, se a gente consegue extrair dessa história um aspecto interessante. Então, tem esse aspecto também que é bem, bem importante, que a gente faz, que é o pré e talvez as pessoas também não tenham, tenham muita ideia do trabalho que dá.
0: <risos> pois é, mas isso faz muito sentido para mim, porque, na verdade, a gente se conecta com histórias, não necessariamente com pessoas, não necessariamente com necessidades, né? a gente se conecta com outras pessoas. Então, quando eu Exato. ouço a história de um indivíduo, em algum momento, ela vai ter uma intersecção com a minha história, seja com a minha infância, seja com a forma como eu olho a carreira, ou eu percebo o corpo, a minha maternidade, e no momento que a história daquela pessoa se cruza com a minha, eu sou um pouco ela também. E eu acho que é aí que a gente entende o sentimento de grupo, o que, que é a sociedade, o que, que é esse social. Em algum momento da minha trajetória, é muito parecida com a trajetória do outro. E aí, esse sentimento me faz querer fazer parte da vida desse outro, porque esse outro também está fazendo parte da minha vida. Eu tive acesso à história dele, eu conheci, eu me emocionei, eu achei inspirador. Talvez eu quisesse ter feito a mesma, pessoa, a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo e, no, no momento, eu não dei conta. E aí, eu acho que é conhecer profundamente o ser humano, né o que está que acontecendo naquele lugar e espaço, que nos dá a exata dimensão do que é a vida de sociedade. Então, eu acho que o Razões, ele, ele, ele tem a oportunidade, né? Essa história mostra isso, essa oportunidade de relembrar pra gente por que, que a gente está junto. O que, que é sociedade, né? Por, que, que, por que, que eu tenho que aturar o fulano que eu nem gosto tanto assim? Porque em
1: algum momento a história dele cruza com a sua. Isso é uma <risos> verdade. Gente, é só histórias que nos enchem o coração. Queria agradecer demais vocês por virem aqui, compartilhar com a gente e nos darem razões para acreditar, porque eu acho, é, como a gente começou conversando, que é muito fácil a gente perder a fé no humano e perder a fé na gente, na capacidade da gente superar os problemas que caem no nosso colo todos os dias, né? Parece que tá tudo tão errado Quem somos nós para fazer alguma diferença E isso dá uma apatia Uma paralisia, assim Eu e a Cris, a gente fala okay. muito sobre Como a gente nos irrita O espírito do tempo Do cinismo, né É, um, é, é o jeito de você lidar com essa avalanche de notícia ruim... Você não acredita em nada... Você ri de tudo... Tudo é ruim... tudo Porque é um jeito de você não engajar... Não se comprometer... Por quê? Porque você acha que não adianta se comprometer... Que você não vai conseguir... É então, muito obrigada por é, mostrarem tantos exemplos... Em que faz a diferença... Em que adianta sim... Em que é possível sim transformar a realidade... E também por compartilhar é, com a gente que mesmo quando a gente não ganha essas batalhas, o quanto vale a pena entrar nelas de coração aberto. Isso é uma
0: coisa super importante que eu queria reforçar, que é a gente já teve um Amilos aqui que alguém contou isso pra gente, eu não vou me lembrar quem foi, mas é a diferença de estar na arquibancada assistindo um jogo e estar jogando. Que quem está na arquibancada sofre muito mais, porque não está é em isso. ação. E aí, o que acontece é, o Razões não substitui a necessidade de políticas públicas, não substitui a necessidade de combater a corrupção, não substitui o que a gente precisa fazer enquanto Estado-nação. Mas o que ele está trazendo é a possibilidade de participar do jogo. E eu acho que quando as pessoas fazem algo, Sim, elas sentem, elas vão para a rua... Elas começam a ver o que está acontecendo nos microcosmos de pessoas se mobilizando pelo vizinho, que foi até o jeito que a Jéssica chegou né, no Razões, pelo filho, pela educação, pela saúde. Você vê que tem um monte de gente trabalhando. Está fazendo e está fazendo a diferença. Então, o convite desse mamilo de Natal é para celebrar o que a gente pode fazer junto e mostrar para todo mundo que dá para fazer alguma coisa. Não dá para fazer tudo. E eu acho que o fato de não dar para fazer tudo não quer dizer que você não faça nada. Né? Porque a gente vai muito para isso. Não ah, mas o que adianta nada. eu ajudar na campanha dos <risos> Se do Tem tanta criança com câncer. Mas você tá ajudando uma. Você está jogando o jogo. E eu acho que é, é isso também é uma coisa muito importante na Razões, que é esse poder de comunidade. Eu, eu estou fazendo parte de uma coisa maior do que eu. Eu tô é. ajudando a curar a história... Eu estou acompanhando, eu estou doando e eu estou acompanhando o que aconteceu depois. Então, é, o meu convite é esse, é convidar todo mundo para jogar o jogo. Não, não dá para mudar tudo. Mas a gente vai mudando uma coisa um pouquinho todo dia e participando para relembrar a nossa humanidade e para lembrar que tem muita gente humana junto. E é isso que vai fazer com que a gente construa um projeto de país em que ninguém fique para trás.
3: É isso. É. a gente costuma dizer aqui né Vicente, que o mundo todo a gente não consegue mudar mas um mundo de cada vez a gente vai transformando lindo, Jéssica, gente muito obrigada muito bom receber
2: vocês aqui obrigado gente, ó pelo convite, que prazer fazer esse nomino especial de Natal, espero aí que a galera tenha gostado, sigam aí nas redes sociais em todo lugar, é só botar a razão que a gente tá que aparece Beijo, flor lá, maravilhoso roxo <risos>